0: Shalom, shalom à tous et à tous, b'adhrat Content de retrouver l'équipe de nuit. Asherinu m'tofrelkenu, b'anaim g'o'alenu. Alla b'adhrat Hashem. O manaim, yo'ul eno, ashenu matovkel keno. O manaim, yo'ul eno, ashenu matovkel keno. O manaim, yo'ul eno, ashenu matovkel keno. O manaim, yo'ul eno, Ashenu matafkelkenu, O O manaiim gohalenu. Ashenu Ashenu, what of khelkenu, umanaim, goalendo, 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 Ajouté, je ne m'en pas O on, euh, un grand jour, on commence les Hashem. Soudra Beno. On commence. Et euh, cette mondiants, Bezat Hashem. Besha Tova. Voilà, Bezat Hashem. Que le treizième compte, ça réveille les treize les 13 mesures de miséricorde. Bezat que on puisse attirer la miséricorde record totale. Avec les sept mendiants qui ont réparé toutes les sept sfirot. Merci Stéphane, Razak, Razak, Stéphane, Razak. 148, Rabenu Asherenu, Les attachants bientôt, Manou, Shishana. Voilà les amis. L'équipe de la lumière. Les sept mendiants, ils ont, ils ont réparé les sept sfirot les De façon parfaite, bedratchem. Donc on, on commence les attachés Tova, le compte des sept mendiants dans lequel euh, on va on va passer euh, quelques mois, les puisque normalement il y a il y a beaucoup de déjà le compte lui-même il est assez long et après il y a il y a beaucoup de, beaucoup d'explications. Beaucoup, beaucoup de, pas des explications, beaucoup d'allusions de Rabbi Nathan, de, beaucoup, beaucoup d'allusions. Merci, Jacob Perez. Merci, Hashem Tu béni mon ami. Tu as que des joies. Mais Hachem, toi et ta famille, de santé, de réussite dans tous les domaines, mes Hachem. Que te rende milliardaire pour que tu puisses diffuser Rabinou dans le monde entier. Voilà, mazalto, oui, mazalrouf, euh, la tachem, ça vous aime, la refoua, et la la consolation. En fait, tout à l'heure, quand on a, dans la minute, tout à l'heure, ça aussi volait des, des méniotes qui, des, toujours des obstacles, des choses qui sont incompréhensibles. Alors, j'ai fait la minute, et quand j'ai fait la minute, et, je vais la mettre sur YouTube. Je vois qu'en fait, il n'y avait pas de son. Pourquoi Je sais pas. Tout était normal, apparemment. Il n'y avait pas de son. Mais bon, à draba, à Falpikien. J'ai recommencé, c'est tout. J'ai effacé celle qu'il avait. Il n'y avait pas de son. Et on a. a J'ai recommencé. Et en fait, en fait, Ravran Benam il explique. Puisque maintenant. Tout ce conte-là, Rabbi nous dit « Maasem et de cette mondiale, « s'appelle Père Lachem, Echayous Mechim » Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Merci Mireille M. Je vous bénisse. Vous avez beaucoup de joie et de réussite dans tous les domaines. Voilà exactement, Ava C13, Echad, Echad 1, C13, Ava c'est 13 En fait, et la fin de galout comme vous dites Daniel Durand, la fin de l'exil, la fin de l'esclavage, la fin de la peur, le début de la lumière véritable, de, de la joie, de l'Ahmunah de la dans Hachem. Donc tout ce conte-là, c'est sa perlachemecha l'Akhemekha Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Bokertov, les amis bénédictions du Cordonnier, réunis autour du Réfra, Amen, Madame Régis, Amen, vous bénisse. En fait en fait avant benam Nachman il explique il explique qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Rabenu Avnum Nachman Nachman ben Simcha qu'est-ce que c'est le Rebbe Nachman ça veut dire que est c'est un consolateur Maintenant, qu'est-ce que c'est la consolation la consolation c'est pas de dire euh, comme quand j'étais petit on jouait on jouait à la pétanque je me rappelle et on recevait des prix de consolation. Il y avait un, un kilo de sucre, un paquet de pâtes, et des, des trucs comme ça. C'est des prix de consolation. C'est-à-dire, bon, tu n'as pas gagné, on va te donner un petit truc pour que tu, tu te consoles. Mais en fait, la consolation, la consolation, c'est pas ça. Serge aussi Talon. Qu'est-ce que je pense de l'arrivée de ancien Je pense rien du tout. Je sais qu'il y a un patron et ça c'est des guignols et je sais pas ce qu'il fait avec eux. J'ai pas, pas les plans. Il m'a pas révélé. Il m'a pas révélé ce qu'il veut faire. Je sais que que si on étudie si pour un si on se lève à Khatsot, alors euh, on va amener la geôle. Ça je le sais. Maintenant comment va se faire la geôle par euh, Taïwan ou par euh, par Kiev ou par euh, par Paris, par... j'en sais rien, je sais, moi, je sais rien du tout dans ça. PMM, je sais rien. Quand je parle de politique, c'est pour des exemples pour, euh... pour, euh... pour notre travaux d'attaché. Mais je suis désolé, je peux pas vous renseigner sur ça parce que je m'y connais pas en plus. Je sais même pas qui c'est cette dame-là. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. J'ai vu aujourd'hui que beaucoup de gens ont parlé de ça. J'ai vu son nom, mais je sais pas qui c'est. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est la, Qu'est-ce que c'est la consolation Qu'est-ce que c'est la véritable consolation La consolation, c'est pas de donner, des, de donner un petit, un petit os à quelqu'un, mais de lui dire, voilà, je te donne un petit os, console-toi. Voilà, made in Nachman, pas in Taïwan. Ouais. Non, on ne veut pas Taiwan, on veut toutes les tailles. Toutes les tailles, Ben dans toutes les tailles pour tout le monde. s'occupe de toutes les tailles. Alors, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que la véritable consolation La véritable consolation, c'est de montrer à la personne qu'en fait, elle n'a pas perdu, elle a gagné. C'est ça la véritable consolation. La véritable consolation, c'est que vous arrivez à montrer à la personne que la, les, la difficulté dans laquelle elle a passé, elle, elle est, les souffrances dans laquelle elle est, en fait, c'est une réussite, c'est pas un échec. C'est ça la consolation. La consolation, ce n'est pas dire c'est pas grave. Ça, ce n'est pas de la consolation. La consolation, c'est de dire voilà, en fait, vous croyez que j'ai perdu, je n'ai pas perdu, j'ai gagné, en fait. C'est ça la véritable consolation. Sinon, ça ne s'appelle pas de la consolation. Voilà, baki, exactement. Alors, euh, qu'est-ce que c'est la consolation ça veut dire que maintenant, nous on voit qu'on est dans, dans des difficultés dans plusieurs domaines, particulièrement quand on veut se rapprocher d'Hachem, qu'on veut faire du bien, on voit qu'on est attaqué, on voit qu'on a des difficultés, qu'on que, que, qu tombe, qu'on se relève, qu'on qu retombe, qu'on se relève. La consolation, c'est de savoir que, en fait, toutes ces toutes ces fois où on est tombé, toutes ces difficultés qu'on a, toute la souffrance qu'on a, en fait c'est une réussite, c'est pas un échec du tout. C'est ça la consolation. La consolation, c'est de montrer que en fait le temple, il a pas été détruit. Vois chez pour ta maman Lionel Le temple, il a pas été détruit pour détruire. Le temple, il a été détruit. Pour faire mieux. Pour faire mieux. Parce que, comme il était, le temple, c'était pas bien. C'est devenu le palais du Lotov. C'est devenu pas bien. Donc, quand le temple il a été détruit, en fait, c'est pas, pas une destruction, c'est une construction. de Zaka pour le pré-enseignement de cette monde, merci à vous, Mme Calfon. Kalfon. ça arrive là. Si soisante, Bézat ça vous saluez tout le mal, Bezant HaShem, vous ayez rien que des joies, et des réussites, et des brachotes et que vous devenez multimillionnaire pour pouvoir diffuser Rabenou dans le monde entier, faire des Meshun des Efraïler partout, Bézat HaShem. Donc en fait, la destruction du Temple, c'est pas une destruction... Quand est-ce que, que la destruction, elle fait mal c'est qu'on dit, voilà, maintenant, sache qu'on va, tu as fait des bêtises, alors on va détruire. Voilà, pour te punir, on va, on va semaine de rapprochement avec Dieu, renouveau final. Amen, Israël. Amen, Israël, mon ami. mis avec Amen, Israël. Amen, Israël. bendito. Le, la consolation c'est ça c'est de savoir que maintenant c'est pas une destruction qui vient c'est pas une punition c'est pas une punition c'est en fait parce que c'est pas assez bien c'est tout comme c'est écrit dans le Talmud dans la Lacha de Shabbat que celui qui détruit pour construire ça s'appelle pas qu'il a détruit ça s'appelle qu'il a construit. Amen, amen, Benditos somos. Benditos somos. Celui qui détruit pour construire, ça ne s'appelle pas qu'il a détruit, ça s'appelle qu'il a construit. Pourquoi Parce que quand il détruit, en fait, son intention, c'est de faire quelque chose de mieux. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a détruit et ça fait partie de la construction. Donc quand Hacham a donné le Mishkan, il a donné un Mishkan qui est démontable, de manière à ce qu'on sache que Mishkan, Mishkan, c'est écrit deux fois Mishkan, et nos sages nous disent Mishkan be bignano, Mishkan bechorbano. C'est-à-dire le Mishkan, il, est, il a deux, deux apparences. Il a une apparence construite et une apparence démontée, mais c'est toujours le Mishkan. Le Mishkan, quand il est démonté, c'est le Mishkan. Le Mishkan, quand il est monté, c'est le Mishkan. C'est le Mishkan. Il n'y a plus démonté ou monté, c'est le Mishkan. Il y a un Mishkan. Maintenant, des fois il apparaît sous une forme montée, des fois il apparaît sous une forme démontée. Donc maintenant, la destruction du Temple, ce n'est pas une destruction pour faire du mal. Merci Hermine. Chem vous bénisse, mes Que vous ayez tous les cinq livres de, de la Torah et des, des psaumes. Qui, qui, qui vous bénisse, mes attachants, David Améler, il faudra bien nous. Voilà, comme, comme vous dites, on taille des armes, c'est pour leur donner la force de mieux repousser. Donc en fait, la destruction du temple, ce n'est pas quelque chose que, avec une intention de détruire. Parce que si l'intention c'était de, de détruire, alors ce n'est pas la maison qu'il faut détruire, c'est tout. C'est tout qu'il faudrait détruire. C'est pas, c'est pas, qu -ce que, à quoi ça sert de détruire le temple Détruire le monde entier, c'est tout. Si le but c'est de se venger des gens parce qu'ils ont fait des bêtises et de les punir, alors on détruit l'humanité, c'est tout, et on a terminé. Donc maintenant, cette destruction du temple, c'est pas pour détruire, c'est pour faire mieux. C'est pour faire mieux. C'est-à-dire, le, le temple qu'il va y avoir, il n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a eu avant. C'est un temple extraordinaire, c'est un temple merveilleux. Et là, on est en train de le construire chaque jour. Chaque jour, on construit le troisième temple. On fait que Hachem, il va construire le troisième temple. Donc maintenant, quand, 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 quand Rabbeinu l'explique que, que en fait, toute la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, toutes les descentes vertigineuses dans lesquelles on se trouve, c'est en fait pour valoriser les points positifs qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on nous fait passer par ces moments d'obscurité. Ces moments d'obscurité, ils vont permettre de faire briller les points positifs. Et plus l'obscurité, elle va être forte, et plus le moindre point positif, il va prendre une valeur énorme. C'est comme il a expliqué le Haria Kadosh, il a expliqué à son élève, à Rabbi Haim Vital, quand Rabbi Haim Vital, il n'avait il pas le moral, parce qu'il se sentait loin. Le, le Harisa lui dit, le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas, tu te rends pas compte dans la génération d'obscurité dans laquelle on se trouve, ça c'était à son époque du Harizal, il dit dans l'obscurité dans laquelle on vit, tu sais pas la valeur de la moindre petite action positive, c'est ça que tu te rends pas compte. Et il lui a dit, aujourd'hui, on peut devenir comme Rabbi Akiva, grand comme Rabbi Akiva par de toutes petites actions, parce que qu'est-ce qui fait la valeur du bien, c'est dans, dans, dans le mal dans lequel il, il séjourne, c'est ça qui fait sa valeur. Quand maintenant le bien, il séjourne dans du mal, dans de l'obscurité épaisse, alors la lumière, elle a une valeur extraordinaire. voyez, quand on est dans l'obscurité, voilà, là, il y a le couvre-feu à Oman, tout est éteint, vous marchez dans la rue, tout est éteint. Comment vous appréciez la moindre petite lumière qui, a, qui apparaît dans un, un, un coin ou bien un clair de lune, un clair de lune. Maintenant, quand il y a de la lumière, qu'est-ce qu'on a à faire du clair de lune On ne voit même pas, ça sert à rien. Et quand c'est obscur comme ça, très obscur, la moindre lumière, elle a une valeur extraordinaire. Donc ça fait monter la valeur des choses. Ça donne une valeur au bien extraordinaire. Donc aujourd'hui, la réussite, en fait, c'est le schéma de la réussite aujourd'hui, c'est beaucoup d'obscurité sans découragement. C'est ça la réussite, la formule de la réussite. La recette aujourd'hui de la réussite, c'est que, Afalpikem, Adraba, Bechounéfraïla. C'est-à-dire que justement, justement, dans cette obscurité énorme, dans cette folie qu'il y a dans le monde, la Chine, elle veut attaquer l'autre, l'autre, il veut attaquer celui-là, l'autre, il veut tuer l'autre, l'autre, il, veut... il a des bombes avec cinq têtes nucléaires, l'autre, il a dix têtes nucléaires, l'autre, il a des trucs. Allez, vas-y, qui est-ce qui dit, qui dit mieux? des fous, les fous de plus en plus attention, si tu viens, tu t'approches je gèle, je fais ça, je tire j'envoie, je tue on dirait des fous, des, des vraiment des, des, des malades mentaux qui sont en train de parler, ils ont rien à faire dans leur vie il n'y a pas des gens chez eux qui ont besoin de manger il n'y a pas des gens qu'il qui, qui faut marier, qu'il faut aider, à éduquer leurs enfants mais c'est quoi ces gens-là c'est quoi ces fous là c'est quoi ces fous c'est quoi cette folie là alors c'est ce qu'il lui dit le roi, il lui dit tu vas perdre le pouvoir, c'est-à-dire tu vas avoir une folie totale, tu vas avoir une folie totale. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a pas où mettre les pieds, tu ne peux pas mettre les pieds, il n'y a pas de pied, il n'y a pas où mettre les pieds, c'est une folie totale. regardez où ils sont, regardez où ils sont ferme l'espace aérien, ouvre ça, ferme là-bas, amène des des trains de 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 d'armes pour faire peur et pour dissuasier. Avec d'où cet argent, tous ces milliards là, c'est pas combien de milliards ça lui coûte. Je crois que ça lui coûte 900 millions de dollars la guerre à Poutine tous les jours. 900 millions de dollars tous les jours. Regardez combien de jours ça va faire. Je sais pas, six mois qu'il est six mois. C'est tous les jours un million de dollars. 180, non, tous les jours, disons, presque un milliard de dollars, 180 milliards de dollars. Combien de gens pourraient rendre heureux Combien de gens pourraient instruire Combien de biens pourraient faire ça Non, investi pour détruire, pour détruire, tuer, détruire, casser, faire détruire. Voilà la folie, voilà la folie dans laquelle on est. Voilà la folie dans laquelle on est. Alors maintenant, quand tu as une équipe de gens qui font des beaux qui font des théélims, qui, qui font des psaumes, ils font des tikonaklali, ils font khatzot, ils cherchent Hachem, ils cherchent HM. oh, ça, ça a une valeur, c'est très rare, c'est une valeur très, très rare. Vous prenez un. Un psaume qui a été imprimé il y a, des, il y a deux siècles, trois siècles, quatre siècles. Waouh, ils se vendent aux enchères. 500 000 dollars. Un livre de Théélim, à peine lisible, même pas lisible, tout tout tout, tout froissé comme ça. Alors qu'un psaume, si vous voulez acheter un psaume, ça coûte 1 un dollar, un, un petit livre de, de, de Théélim. Non, il va coûter 500 000 dollars celui-là. Pourquoi Parce qu'il vient d'une époque où il n'y en a plus. Il n'y a que celui-là. Et il est dans un état fripé et, et presque illisible et tout. Mais voilà, on va le payer 500 000 dollars. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y en a trois dans le monde. Parce qu'il y en a cinq, parce qu'il y en a dix. Et on ne sait pas où ils sont. Voilà, on en a un qu'on a trouvé. Il va valoir 500 000 dollars. Un livre de psaume qui n'est même pas lisible. Un livre de psaume même pas lisible. Alors que vous avez un psaume neuf un dollar. Vous comprenez Voilà, voilà aujourd'hui où on est. Vous prenez quelqu'un neuf, réussi, capable, bien, fort et tout, il n'y en a plus. Mais disons que s'il y en avait, il n'a pas de valeur. Il n a pas de valeur aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui C'est les gens qui sont... C'est-à-dire que à afar. réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. Vous qui êtes des résidents de la poussière, réveillez-vous et chantez. Oui, c'est vrai, il y a la sirène, oui, madame. Vous qui êtes des résidents de la poussière, c'est-à-dire des gens qui sont tellement accablés par la vie que vous, vous, vous arrivez même pas à vous mettre debout, vous rampez. Vous rampez, c'est-à-dire le bien qui est en vous, il rampe. C'est difficile, c'est difficile, chaque chose de bien que vous voulez faire, c'est tellement difficile, tellement dur de prier, de faire du bien, d'être joyeux. Tout est difficile, d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, c'est difficile, c'est très difficile. Mais ça a une valeur extraordinaire. Ça a une valeur extraordinaire. C'est une valeur qu'on n'a jamais eu dans le monde il n'y a personne qui peut se comparer à nous. Si vous prenez les paramètres d'obscurité et de lumière qu'il y a dans notre vie, il n'y a personne qui peut se comparer à nous. Personne. Personne, personne. Amen, amen. Ah ouais, elle remue notre poussière, tout à fait. Vous comprenez donc plus vous voyez de la folie dans le monde, le vous voyez de la de la folie comme ça, mais mais ça ça tranquillise aussi de voir cette folie là. Parce que on s'imaginait que ces gens, ils étaient normaux, que les dirigeants des pays sont normaux. C'est des gens normaux, c'est même des gens de, de la haute, c'est des gens de la haute, des gens qui dirigent des pays, un président, euh, Poutine, l'autre en Chine, l'autre là-bas, l'autre... Des gens importants, des gens importants. Vous voyez c'est des fous complets, ils sont complètement fous. Ça tranquillise, ça tranquillise. Par au Hachem. Vraiment, ça tranquillise. On se dit, mais c'est merveilleux. On se lève à Khatsot, mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Mon fils Boudedou, je parle avec Hachem, mais c'est extraordinaire. Et Il y a cinq tzadikis yesodeho-lam dans le monde. Il y a Moshe Rabenu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Bal Shemtov et rabenu Cinq tzadikis yesodeho-lam qui sont une seule âme d'ailleurs, c'est l'âme de Moshe Rabenu. Seulement elle est venue en plusieurs parties et elle s'est complétée à chaque fois. Rabbi Shimon, il, il a complété le Harizal, il a complété le Bal Shemtob, il a complété. Et Rabenu, il a, il a complété définitivement, c'est-à-dire la lame de Moshé Rabenu, 100% Rabenu il avait. C'est pour ça que Rabenu, il a dit que le jour de bar Mitzvah, juste à bar Mitzvah, il était au niveau du Baal Shem Tov. Et le jour du, de bar Mitzvah, il a, il, a, il a dépassé le niveau du Baal Shem Tov, il est rentré dans, dans l'âme euh, dans dans complète de Moshe Rabbeinu. Exactement. Abi Akiva, non. Abi Akiva, ce n'est pas de Esodého Voilà, Je vous ai dit les cinq. Ne dites pas d'autres noms, ce n'est pas, très, pas un, un honneur de, de dire de, pour des Tzadikim de ce niveau-là. En plus, il y a Yosef Tzadik, il y a Abraham Abenu, il y a Yitzhak, il y a Yakov, Ce n'est pas Tzadik de, de Lam. c'est quelque chose de de très très spécial. Donc maintenant, le moins de choses de bien, ça a une valeur extraordinaire. Regardez-nous, on se lève la nuit, on étudie si si Siyot. On est heureux de faire ça. Neder de Zadaka pour saluer tous les amis cordonniers, les éveillés, les, éveillés, les précurseurs de la délivrance finale à Zach à tous ceux qui sont là éveillés et qui ne lâchent, lâchent pas, parce que quand vous voyez toute cette folie qu'il y a dans le monde, il faut dire, Hashem, toute la journée, il faut danser, qu'on n'est pas tombé là-dedans. Oui, c'est vrai, le, le Harizal et Rabbenus, c'est à peu près le, le même âge. Ils sont décédés, c décédés au âge de 38 ans, à peu près, ils avaient le même âge. Bon, de d'être intéressé par ça, D'aimer ça, mais c'est extraordinaire. D'aimer se lever la nuit pour HM, pour étudier ses pour poèmes pour D'aimer être ensemble dans une yeshiva comme ça merveilleuse que chemin nous fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et avec ça, il y a de quoi être joyeux toute la journée. Ça suffit de ça. Ça suffit. Exactement, Madame Amazon, on est dans un tourbillon de folie. C'est même pas de la méchanceté, c'est de la folie. C'est pas, pas de la méchanceté. C'est de la folie. 38, on dit. 38, on dit. Oui, mais, mais une âme radice de, 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 de dire on ne peut pas lâcher. Ce n'est pas qu'on ne peut pas lâcher, c'est que le fait qu'on ne veut pas lâcher et qu'on qu est, qu est accroché à la lumière, qu'on cherche la lumière, mais ça c'est un, un mérite, c'est un mérite extraordinaire. Et non, ce n'est pas « tzadikissu de Ben oui, Damteboul, moi aussi, ce n'est pas facile d'arriver à rentrer dans la yeshiva C'est un grand cadeau d'Hachem. Un grand cadeau d'Hachem. Très très grand cadeau d'Hachem. De, de se lever d'être, d'être bien dans ces moments-là. C'est des moments merveilleux une fois que vous découvrez ça, mais vous avez découvert le paradis sur terre. Les gens, ils cherchent le paradis, mais le voilà, il est là, le paradis. Il le disait, les Lever Lève-toi, Khatzot, Et fais tikoun Khatzot, Et fais beau des doutes. Étudie les livres de Rabbenon. Le paradis, tu vas le voir de ton vivant. Tu n'as pas besoin d'aller au paradis. Tu vas être déjà au paradis dans ce monde. Voilà, Rabbe nous, nous montre le chemin, comme vous dites. Donc, euh, cette, cette, euh, cette introduction que je vous ai faite, c'est parce que Menachamaim, dans sa sonne Vesimcha de Rav Ben Al-Nahman, qu'on avait étudié avant de commencer les comptes en février 2020, il y a. Comme, comme ça, ça parle de la joie. Tout, 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 tout ce, ce petit livre qu'il a écrit, qui est très, très puissant, on avait étudié, et ça parle que de la joie. Et en fait, c'est tout, c'est tout des éléments qui nous aident énormément à comprendre, et c'est-à-dire à comprendre, à, à, à pouvoir circuler et prendre de la, de la force dans, dans le compte, ici, des sept mondiens, puisque tous les, les sept mondiens, c'est Esaper Lachem Echayus Mechim. Je vais vous raconter, Comment ils étaient joyeux? Maintenant, ce c'est pas que Rabbenou va nous raconter comment ils étaient joyeux, pour nous raconter une histoire de quelqu'un qui était joyeux, de gens qui étaient joyeux. C'est que Rabenou, quand il dit, et sa per lachem echayus mechim, et dans le, dans le, dans Chayim c'est, c'est écrit, cette phrase, elle est écrite de façon complète, elle est écrite, et sa per lachem echayus mechim mitor marash Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, en étant dans de dans la bile noire, ils étaient joyeux. Aujourd'hui, on est dans la bile noire. On est dans Bill Gates, Bill Gates, Bill, la bile noire. On est dans la bile noire, la bile la plus amère qui est. La, la bile la, la plus amère. Et de cette bile-là, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Voilà, exactement. Comment ils se sont relevés? Comment ils ont fait dans cette bille noire pour être, pour être joyeux? Alors quand Rabbi nous dit je vais vous raconter, c'est pas qu'il va nous raconter une histoire, c'est qu'il va nous, nous faire devenir ça. C'est-à-dire le conte, il est fait pour nous transformer. C'est-à-dire que normalement, quand on va circuler dans le conte, c'est-à-dire on va vivre le conte, On va transformer notre, notre façon de voir la vie, l'approche de la vie. On va arriver à ce que même dans les moments où on se fait de la bile, des moments où, où il y a l'autre, il y a l'autre bile qui commence à, débi, à à devenir débile, qui veut tuer des gens, c'est-à-dire il est, il est complètement débile. Là-dedans, on va être joyeux. Oui, ça a l'air contradictoire. Ça a l'air contradictoire, mais il n'y a aucune contradiction au BMT. Eh bien, madame Mazan, c'est bien que vous témoignez, parce qu'on est tous dans le même, même, même bateau. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est beau. Il y a quelque chose qui est beau, c'est qu'on assiste vraiment à la délivrance. On assiste à la fin du mensonge, c'est-à-dire le masque du mensonge, il tombe, on voit qu'ils sont fous, avant ça ne se voyait pas, vous croyez qu'ils étaient sérieux les gens, ces gens-là, ces gens-là vous croyez qu'ils étaient bien, mais en fait c'était des fous complets, Vous comprenez? Vous comprenez? C'est des fous complets. Maintenant, on le voit. Des fous et des pervers aussi. Et regardez quelle perversion, quel niveau de perversion, de choses dégoûtante. comment ils sont dégoûtants. Leur vie, elle est dégoûtante, des gens dégoûtants. Avant, on croyait qu'il y avait une noblesse, ces choses-là. que c'est des gens nobles, des gens bien et tout. Maintenant, on est en train de, de lever, de, de soulever la, la, les, les, de baisser le rideau, comme on dit, d'ouvrir le rideau de lever le rideau plutôt et vous voyez les horreurs mais ça c'est extraordinaire extraordinaire il faut être content il faut être content Baruch HaShem je suis pas comme eux je suis pas là-dedans je suis pas là-dedans Baruch je suis pas là je suis pas quelqu'un qui veut tuer des gens, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait des vaccins pour assassiner des gens, je ne pas des, je suis pas, je suis pas des gens pour prendre leur sang ou, le, ou leur argent ou, ou pour, pour diminuer les gens de la planète, ou je sais pas quelle, quelle, quelle débilité ils ont. C'est extraordinaire d'assister à ça. On a demandé, on a demandé la Géoula, quand on dit tu l'as demandé, tu l'as eu, voilà maintenant tu l'as la Géoula. Elle est là devant toi. Tu vois, d'un côté des fous complets et d'un côté des gens comme nous qui sont qui reçoivent des cadeaux du ciel parce que qu'on est là, là en ce moment-là et, et comme ça tout, tous les jours, c'est un cadeau du ciel. C'est un très grand cadeau du ciel. C'est pas quelque chose de normal. Normalement, ce qu'on vit là, c'est réservé à des grandes sadikim pas des petites sadikim, des grandes sadikim, Les gens qui font ce qu'on est en train de faire maintenant. Normalement, c'était les grandes sadikim. Et Rabenu, il a tellement de miséricorde qu'il arrive à nous brancher sur les choses les plus élevées, bien qu'on soit dans un état lamentable, de par nos, notre, nos, nos midotes, c'est-à-dire l'état dans lequel on est, dans nos midotes, c'est-à-dire dans nos, notre construction, dans l'état où on est. C'est incroyable. Oui, on vit la gueule à Mamash. On vit des choses qui sont merveilleuses. Qui est-ce qui a accès à ça? Qui est-ce qui a accès à des choses comme ça? Des gens réveillés la nuit, ça y est, c'est tu sais, pour, euh, pour la Shrina, pour chercher, chercher à se rapprocher d'Hachem, chercher à améliorer le monde, chercher à faire du bien dans le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, comme tu dis, Khamiatia, on est témoin d'une époque historique, tout à fait. Oui, Hachem, il descend vers nous, il y a une révélation, c'est tout. Il y a une révélation messianique qui se fait par, les, par les, 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 les gens qui se renforcent, qui se renforcent dans leurs difficultés et que malgré que, dans l'apparence, ils ont l'air des mendiants. Et en fait, ce n'est pas des mendiants, parce que vous allez voir ici, Hashem, on va voir ensemble, que tous ces mendiants-là, c'était des gens qui avaient des apparences complètement détraquées. C'est-à-dire, celui qui voyait le plus, il était aveugle, en fait. Celui qui entendait le mieux, il était sourd. Celui qui parlait le mieux, il était muet. Et, et celui qui n'a pas de main, c'est celui qui a des mains extraordinaires. Celui qui n'a pas de jambes, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'on voit que l'apparence de, de la perfection, elle va être inversée complètement. C'est-à-dire que celui qui, a, qui, a, qui qu apparemment il est aveugle, en fait, il voit, il voit d'un bout du monde à l'autre. Il voit tout ce qu'il y a. Il voit, de, il voit ce qu'il y avait il y a 100 ans, il y a 200 ans. Il, il remonte dans le temps. Il a une vision incroyable des choses. Et dans l'apparence, quand vous le voyez, c'est un aveugle. Donc à la fin, ils finissent tous. Et tu crois que je suis aveugle, mais je suis pas aveugle du tout. Seulement, comme ce monde-là, il n'y a rien à voir. Donc, euh, j'ai fermé mes yeux. mais rien à voir. Quand on dit circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, si, si, si vous voulez, dans que Rabenu, il va il va nous faire vivre. Il va nous faire vivre ce conte-là pour nous faire devenir des gens Joyeux dans dans la bile noire, dans la difficulté, dans la Bill Gates, dans les débiles. Rabbi nous va nous faire être joyeux. C'est ça qu'on c'est là dedans qu'on c'est pour ça qu'on rentre là dedans. Quand Rabbi nous dit je vais vous raconter comment ils étaient, comment ils étaient joyeux dans la bile noire, c'est pas pour nous raconter une histoire de quelqu'un qui a eu une fois il a fait ça. Non, c'est une histoire. C'est-à-dire c'est les premières tables de la loi. C'est les premières tables. Qui ont, qui, avant qu'elles soient détruites et ces tables-là c'était des, des tables de, de la fusion du soleil et de la lune quand, la, quand le, le, le soleil et la lune ils vont, ils, ils vont fusionner ils fusionnent, ça donne une histoire ça donne une histoire ça donne une histoire de, le vécu de la chose donc Rabenu, dans cette histoire-là il, il va nous transformer en nous racontant les sept mondiants, il va nous transformer dans les sept dans les sept sphirotes. Dans les sept dans resed, Gvura Tiferet Netzaro Il va nous réparer toutes les sept midotes, toutes les sept sphirotes, juste en nous racontant le conte des sept mendiants. Avec ça, il va nous faire devenir. N'oubliez pas que Rabbenou il a dit que s'il était venu dans le monde, que pour raconter ce, cette histoire-là, il aurait été un ridouche complet. C'est-à-dire qu'en fait, uniquement ce conte-là, ça suffit pour, pour résumer tout, tout l'enseignement de Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu est venu faire dans le monde, il y a, dans, il y a tout dans ce conte-là. Toute la Torah de Rabbinu, elle est dans ce conte-là. C'est-à-dire en fait, toute la Torah entière. Alors, le, le 13e conte, Mashiva Betler de Sept Mendiants, « Et sa père l'achem Echayus mechim mitok maashchoa » je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de l'intérieur même de la bile noire. assez. maintenant Ma'asé c'est une histoire, c'est une réalité. Pa'amecha une fois il y avait un roi, ce roi il avait un fils unique. Le roi il a dit, je veux te donner la royauté, il, voulait donner la royauté à son fils de son vivant. Vasa mishte gadol, chez bal. Il a fait un grand, un grand repas qu'on appelle un bal. Et c'est sûr que quand le roi, il fait un bal, c'est une très grande joie, très, très grande joie. Befrat ata, particulièrement maintenant, Che Massar que il donne la royauté à son fils de son vivant. c'est de c'est très très grande joie, parce que c'est c'est pas c'est pas que le, le roi il hérite que son père est mort et maintenant le, le, le prince il devient roi, c'est que du vivant même de son roi, de son père, le roi il lui donne la royauté. C'est-à-dire ils vont être tous les deux vivants, il va lui donner. La, la, la royauté en étant vivant. Donc c'est un niveau beaucoup plus grand que, que de recevoir la royauté par, 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 par le roi est mort, vive le roi. Non, là le roi est vivant et vive le roi. Donc c'est quelque chose de très élevé. Ah oui, avec Sefer Dvarim, quand vous dites Razak, oui, on commence à... Le, le, dernier, c'est de la Torah, et ici, c'est le dernier compte. Vayusham kola lucha. Maintenant, il y avait tous, tous les princes, tous les ministres, tous les dirigeants du pays. Et donc, il y avait tous les ducs, tous les, tous les, les gens, les nobles. Vayush mechin meod. Ils étaient très joyeux. À la micheté. Ils étaient très joyeux dans ce bal-là, dans ce repas. Vegam hamedina medina et le pays aussi les gens du pays étaient joyeux de, ce, de ça il donne la royauté à son fils de son vivant parce que c'est un très grand honneur pour le roi Bien sûr, de donner la royauté de son vivant, c'est un honneur. C'est-à-dire, quel est l'honneur du roi C'est d'être capable de donner sa royauté. Quelle, quelle, quelle grandeur c'est Quelle grandeur, quelle noblesse. Quelle de, de son vivant, donner la royauté, normalement une fois que le roi est mort, alors il y a un roi qui arrive. Mais non, le roi est vivant, vive le roi. Les deux, ils sont là. Hachem, il est là et il nous donne la royauté en même temps. C'est très grand. Si maintenant Hachem il était caché et que on avait l'impression qu'on a le pouvoir dans le monde. Ok Mais Hachem il se cache pas. Hachem, tu dis regarde, je suis là et je te donne le pouvoir. Et je suis là et je te donne à toi le pouvoir. Vas-y fais. Je te donne le libre-arbitre. Choisis, fais. Fais ce que tu veux. Vas-y, construis, vas-y avance. Fais. Fais, je te donne le pouvoir. « Va yacham simchak dolaméon » Il y avait une très grande joie. Simcha. Il y avait là-bas toutes sortes de, de choses réjouissantes. Il y avait Kapelish. Kapelish, il dit, c'est un orchestre. mais Alors, comédia, c'est comment ferait? C'est des comédies. Il y avait des comédiens. Allez les comédiens. Ou kayotse Bazet, Il y avait toutes sortes de joies à la Tout était là-bas dans ce dans ce repas-là. En fait, c'était c'est dans cette cette cette, cette joie-là, cette fête, ce bal, il y avait tout. Il dit, il y avait tout là-bas, tout 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 ce qui peut se trouver, comme chose magnifique, réjouissant, tout c'était dans ce bal-là. Ochenaasos et quand ils sont devenus très joyeux, à un moment, il a laissé monter la joie. Il a attendu le roi, que la joie monte, que le niveau de joie monte. « Amad Mar Le roi s'est mis debout et il a dit à son fils « Heyo tshani chose bako Vous voyez, ça il a dit dans le moment d'extase de joie, un moment où la joie, elle battait son plein, comme on dit. Il a dit « Regarde mon fils, je, moi je vois dans les étoiles » C'est-à-dire, je vois l'avenir. Et moi, je vois que, en fait, tu vas perdre la royauté. C'est pour ça, fais en sorte de ne pas être triste quand tu vas perdre ton pouvoir. Que sois joyeux, et tout. Tu ne fais que être joyeux, c'est tout. Et quand tu vas être joyeux, gam aniye besimcha. Moi aussi, je vais être besimcha, je vais être joyeux. Gam shi elicha adzvut, afin que Ken besimcha. Mais même si tu es triste, moi je serai quand même joyeux. Alcheinatameler, tu n'es pas roi, Ken echaraul emlurah, parce que moi je voulais te donner quelque chose. Je vois que tu, tu n'es pas capable de devenir roi, puisque tu n'es pas capable de perdre la royauté, de rester joyeux. Mais achar shenecha yichol yachzik atzvicha besimcha. Je de Puisque maintenant, tu peux pas te maintenir dans la joie. Quand tu perds le pouvoir, tu perds la royauté. Donc, euh, moi, je vais rester toujours Bessimcha. Aval, keshetiye, Mais maintenant, quand tu vas être Bessimcha, Azaï, à ce moment-là, je vais être dans une très, très grande joie c'est-à-dire Meshun comme Rabbeinu il dit en yiddish, sur ça, c'est là, là où il est le fameux Meshun Efraïla, moi je vais être Meshun là. Mes Donc, euh, comme on dit, ça commence bien, c'est une belle histoire, c'est quelque chose de merveilleux, que je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, de la ville noire, c'est-à-dire maintenant, ce, ce, ce roi-là, il avertit son fils à qui il donne la royauté, en lui transmettant même la royauté, il lui dit « Attends, ne crois pas que tu vas être toujours roi, tu vas perdre la royauté, mais quand tu vas perdre la royauté, reste joyeux, parce que tant que tu seras joyeux, en fait, tu seras un roi, parce que la royauté c'est la joie. C'est ça la, la, la royauté. Tu veux conserver ta, ta 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 royauté alors que maintenant apparemment tu as perdu la royauté. Sois joyeux. Quand tu vas être joyeux malgré que tu aies perdu le pouvoir, en fait tu tu, tu, tu tu auras pas perdu le pouvoir. Tu vas garder le pouvoir parce que tout le pouvoir il, il est pour amener la personne à la joie. cest à pour être être bésimra, parce que la joie c'est l'attachement à Dieu, c'est la connexion avec Dieu, c'est la fusion avec Dieu. Si tu lâches pas ça, il n'y a rien au monde qui, qui, peut être quelque chose de négatif. En fait, toutes les épreuves que tu vas, que tu vas avoir dans ta vie, dans ta vie, c'est pour te, pour te faire perdre la joie. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. C'est-à-dire tout le, tout, tout Amalek, tout, tout, tout Haman, tout Esa, toutes les forces négatives, elles cherchent une seule chose c'est enlever ta joie, c'est tout. Si tu dis Afal Piken, malgré ça, malgré ça, au contraire, au contraire, dans cette situation-là qui, qui est catastrophique, je vais rester joyeux. Pourquoi Parce que je sais qu'il y a HM. Je sais qu'il y a Hachem. Que derrière ça, il y a Hachem. Qu'en fait, qui est-ce qui m'a donné la royauté C'est Hachem. D'où il y a la royauté c'est son père qui lui a donné la royauté. Est par, il n'est pas devenu roi par une situation, par une situation qui, 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 est, qui est venue, euh, comme on dit, euh, par la force des choses. C'est pas maintenant qu'il y a un roi qui est mort, et, et donc bon, on a besoin d'un roi, alors son fils il va devenir roi. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que le roi vivant, il lui donne la royauté. Donc maintenant, d'où elle vient ta royauté elle vient de, du roi qui te l'a donné. Ok, maintenant tu as perdu le pouvoir. Ok, pourquoi tu as perdu le pouvoir? Pourquoi tu as perdu le pouvoir? Parce que vous voyez qu'il y, y a un lien entre, entre le roi et son fils à travers cette épreuve-là. Il lui dit, regarde, si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu restes joyeux, alors moi aussi je vais être joyeux. C'est-à-dire que... que je vais être je vais, je vais dans, 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 dans la joie. Mais si maintenant, quand tu, as le, tu perds le pouvoir, tu es triste, alors euh, je peux pas être avec toi. Je peux pas être avec toi. Moi, je t'ai donné le pouvoir et je veux voir que quand tu perds le pouvoir, tu restes joyeux. Maintenant, si tu arrives à, à rester avec moi quand tu as perdu le pouvoir ça veut dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire d'exceptionnel et es un vrai roi et je suis fier de toi et moi je vais avoir une joie délirante de ça je vais avoir une joie délirante de voir que mon fils il a perdu le pouvoir et il reste avec moi il est joyeux ça c'est extraordinaire il a perdu euh, il a perdu la, 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 la le pouvoir euh, pour euh, on va voir euh, on va voir comment il a perdu ouais. il a perdu par la logique, par la sagesse, par la connaissance. C'est-à-dire il a pris le chemin de de chemin de la tristesse. « Et si maintenant tu es joyeux quand tu perds le pouvoir, je vais être dans une joie délirante. » Alors maintenant, si on essaie de comprendre ça, qu'est-ce qui va rendre le roi joyeux, mais d'une joie délirante C'est en fait quand tu vas perdre le pouvoir et tu vas rester joyeux, c'est-à-dire que tu vas rester avec lui. C'est ça qui donne une joie délirante à Hachem. C'est quand maintenant tu perds le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, au niveau de ta réussite personnelle, tu es arrivé à un double zéro, un zéro dans ta réussite personnelle, tu es dans un échec total. Mais dans cet échec total, dans cette bille noire-là, Chebessimcha, oh, là, Hachem il a dit, « waouh, ouais, Quoi Tu restes avec moi, même si je te donne rien Ouais, reste avec toi. Pourquoi Parce que je t'aime, c'est tout. Parce que je t'aime, c'est tout. Pour ça, je reste avec toi. Ne me dis pas que tu m'aimes parce que j'ai réussi, non Toi, Dieu, tu m'aimes pas parce que j'ai réussi. Toi, tu m'aimes, que j'ai réussi ou pas. Avec eh moi, c'est la même chose. Je t'aime, que tu me fais réussir ou pas. Je t'aime, c'est tout. Je suis joyeux, je suis avec toi, j'ai de la joie. Voilà, désintéressé, je suis désintéressé. Donc en fait, sachez que quand vous êtes dans une situation difficile, une situation d'échec, vous vous trouvez dans, dans la, la, la position la meilleure pour donner à Dieu une joie délirante. C'est-à-dire que maintenant, vous restez dans la joie malgré que vous êtes dans une situation de but noir. Voilà, comme tu dis, Avner, « Anil et Dodi, je suis Hachem, et Hachem il est avec moi. » C'est-à-dire que là, c'est l'épreuve de, de la fin, l'épreuve messianique, c'est l'épreuve de la fin. Tu vas te trouver dans un monde de fous, tu vas tu vas, tu vas te trouver dans un... un, un... Oui, Franck Muller, vouloir ses pouvoirs, exactement. Exactement, quand tu dis vouloir ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le pouvoir c'est de vouloir, c'est ça le pouvoir, c'est de ne pas lâcher le vouloir, c'est ça le vrai pouvoir qu'il y a aujourd'hui. Même si je peux rien faire, mais je veux faire, c'est ça le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir bien du vouloir. Un, un pouvoir qui n'a pas de vouloir, ce n'est pas un pouvoir, il ne rien du tout. Mais le vouloir, le véritable pouvoir, c'est le vouloir. Donc maintenant, le roi il dit à son fils comme ça, regarde, « Je te donne la royauté de mon vivant. » C'est-à-dire que vraiment, je te donne ça de tout mon cœur. Ce n'est pas que tu vas hériter de ça parce qu'il n'y a personne. Non, non, je te donne ça de tout cœur je te donne la royauté mais sache, tu vas perdre la royauté et quand tu vas perdre la royauté je te demande une chose sois Bessimra, sois joyeux parce qu'avec ça tu me donneras une joie délirante parce qu'en en fait qu'est-ce qui donne une joie délirante à Jame c'est ça, c'est que j'ai perdu et en fait j'ai gagné je n'ai pas perdu je reste joyeux Malgré qu'il n'y a plus de raison, parce que j'ai dépassé la raison, ça devient un, un mariage d'amour, pas un mariage de raison. Je ne suis pas avec Hachem par une raison, par un raisonnement, par de la raison, par une raison. J'ai aucune raison. J'ai aucun intérêt. J'ai aucun raisonnement. Je suis avec Hachem parce que je l'aime, c'est tout. Ça, ça donne une joie délirante à Hachem. Oui, Shmuel, il y a pas mal de sirènes cette nuit. Ça, elle a sonné une bonne dizaine de fois. Voilà, mes chou ce que c'est. Oui, Dad, c'est l'histoire de Damarichon, qu'il avait la royauté d'Hachem, il l'a perdu, mais... Il aurait dû rester Bessimcha. Il aurait dû rester Bessimcha. Avec plaisir, Madame Amazon, c'est le but de Rabbeinu, c'est de nous faire entrer dans le monde de la joie. Comme il disait Aixlébain Abeliovic, à la Vachalom, il disait, Hachem, ce n'est pas. Un... Ce pas une machine, un distributeur, que tu mets une pièce et, et tu, reçois, tu reçois une bouteille, une boisson ou un sandwich. Hachem, tu ne donnes pas pour recevoir quelque chose. Hachem, tu l'aimes, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Peu importe. Maintenant, qu'est-ce qui montre que tu aimes Hachem de façon désintéressée C'est quand ça ne va pas être joyeux. Parce que quand ça va être joyeux, il y a une cause. Il y a une cause à ta joie. Ta joie, c'est pas la joie d'être proche d'Hachem. Ta joie, c'est une joie de la réussite. Donc, c'est pas la vraie joie, comme on a vu dans le, dans le bal C'est une joie de satisfaction que tu as réussi. Mais Hachem, il veut la vraie joie. Voilà, un seul Dieu, il est un. Que, que, que Dieu, c'est tout. Rien. Rien. Tu as perdu le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir. Tu restes joyeux. Là, tu, tu rends le roi dans une, une joie délirante. Ma délirante, mais le ne là, c'est-à-dire quelque chose de complètement délirant. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une joie extraordinaire. Regardez qu ce qui donne de la joie à Hachem. Nous, on croit que ce qui donne de la joie à Hachem, c'est qu'on réussisse à faire quelque chose. C'est pas ça qui donne la joie à Hachem. Ce qui donne la joie à Hachem, c'est qu'on reste avec lui quand on a échoué. C'est ça qui donne de la joie à Hachem. C'est ça la joie d'Hachem. Hachem, il veut qu'on soit joyeux quand on a joué. C'est ça qui montre qu'on est, qu est avec lui. Et c'est ça qui lui donne une joie délirante. La réussite, c'est ok. On a réussi. C est, c est, ça peut être pour Hachem, ça peut être pour nous. Comme on dit, Yom Tov, un bon, une bonne journée, un bon jour, c'est « Chetzilachem si ».« Chetzilachem si », la moitié c'est pour vous, la moitié c'est pour Hachem. C'est un bon jour. Le ciel, le ciel est bleu, merci mon Dieu. Mais quand le ciel est bleu, je suis joyeux. Alors je dis merci mon Dieu, mais c'est bien pour moi aussi. Mais le ciel est gris, mon Dieu, merci, ça c'est autre chose. Comprenez C'est autre chose complètement, autre chose complètement. HMI dit ok. Même si dans ta réussite, tu m'as tu m'as associé, tu me dis merci, tu fais une bénédiction, tu tout ce que tu veux. Mais quand même, c'est toi qui as réussi. Ça t'a donné une réussite à toi. Moi, je veux que tu sois avec moi sans aucune raison. Rien que parce que tu m'aimes, c'est tout. Exactement, la gloire de l'Éternel est la même, dans la vallée comme sur la montagne, exactement. C'est extraordinaire. Donc maintenant, quand vous dites, on n'a pas de, le seul pouvoir, c'est Hachem. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, le, le, le roi, il a perdu son, son pouvoir. D'où ça vient, ça Ça vient du roi. Il a dit, je vois, je vois que tu vas perdre le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, le, le roi, il sait qu'il va perdre le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le roi qui fait ça qu'il va perdre le pouvoir il dit mais fais attention quand tu perds le pouvoir sois joyeux parce que si tu t'es pas joyeux quand tu perds le pouvoir alors là je vais avoir un problème parce qu'en fait tu voulais être un roi mais sans moi tu voulais être un roi euh, en, en freelance indépendant, ça ça marche pas ça ça marche pas Donc, euh, on y est, on est dedans, on vit ça, et il faut beaucoup avoir de Simra. Parce que c'est la, la seule chose qui va prouver notre sincérité aujourd'hui, c'est la joie. La joie, quand il n'y a pas de raison d'être joyeux. Tant qu'il y a une raison d'être joyeux, il y a un côté aussi de la consommation. Quand il n'y a pas... De raison d'être joyeux et que je suis joyeux uniquement par, par la, royal, la royauté virtuelle, puisque maintenant dans, dans la réalité, j'ai pas de royauté. Mais virtuellement, ça change rien. Je suis un roi. Mais seulement je suis pas en, dans l'action, j'arrive pas à, à mettre ça en application. Mais dans la, virtuellement, je suis un roi. Donc j'ai de la simra. De la simra. Ah, ma vie, elle a l'air à l'envers et tout. C'est HM, c'est pas moi. Moi, j'ai de la simra. Moi, j'ai de la Simcha, Pourquoi c'est HM qui veut J'ai des chaussures à trois coins, c'est HM qui veut. Je ne suis pas très intelligent, je ne peux faire que des chaussures à trois coins, c'est HM qui veut. Donc je suis joyeux, je pas... Avec ça, on monte, on monte, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Donc ça, c'est la clé qui donne au début. Au début, Rabenu va donner la clé. En fait, Rabenu, il dit que ça, c'est le septième mendiant, en fait, que Rabenu l'a pas raconté. C'est ce passage-là. Rabenu, il dit, là-dedans, Rabenu l'a glissé, le, le septième mendiant. Le septième mendiant, c'est celui qui a pas de jambes. Celui, et, et les jambes, c'est, c'est la simra. Donc, comme dans tous les mendiants, que vous voyez un mendiant qui a pas de jambes, il va dire, tu crois que j'ai pas de jambes, mais j'ai des jambes extraordinaires parce que je danse toute la journée. Et comme je danse toute la journée, et que normalement les gens, ils utilisent leurs jambes pour aller courir, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, pour consommer. Donc, tu as l'impression que je n'ai pas de jambes. Mais moi, j'ai des jambes extraordinaires, mais j'utilise pour danser toute la journée. Donc, ici, il, fait, il, il, il place, rappelez le septième mendiant. Le septième mendiant, c'est quoi C'est qu'il a des jambes tellement extraordinaires qu'ils ne utilisent que pour danser, c'est tout, que pour la simra. Donc, maintenant quand te, quand tu lui proposes d'aller d'aller courir pour aller gagner de l'argent, ça l'intéresse pas, il a pas de jambes. Donc quand tu vas le voir avec des yeux d'un consommateur, tu vas voir quelqu'un qui a pas de jambes. Mais en fait, tu te trompes. Si tu le voyais sous la, sous l'angle où il faut le voir, c'est-à-dire quelqu'un qui est connecté avec hm quelqu'un qui est lié avec HM de de façon totale, tu vas voir qu'il a des jambes extraordinaires parce qu'il danse toute la journée. Les jambes, c'est l'action, ouais. C'est le monde de l'action. Comme l'expression qu'on dit en français, ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'est-ce que ça m'apporte qu à moi Vous comprenez Donc voilà, on a, on a commencé un petit peu le conte. Et, désattaché, comme je fais tout le temps dans les comptes, j'ouvre un peu ce que, ce qu'on, ce qu'on peut ouvrir, et, mais pas, on, 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 va pas trop, trop rentrer parce que le compte est très long et vraiment ça, ça passe par des, des passages tellement merveilleux, tellement différents les uns des autres avec des, des, des émotions incroyables. Et donc on va, on va rentrer dans tous ces, dans tous ces endroits-là merveilleux qui vont nous, nous transformer, en fait, ce sont des. C'est comme si vous rentrez dans un dans un mikvé, dans un dans dans de l'eau entièrement, et que et que ce bain là de 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 cette de ce compte là, il, il vous transforme complètement de l'intérieur. Donc le le but c'est de rentrer dedans, c'est-à-dire d'être d'avoir le cœur complètement connecté, l'esprit complètement connecté dedans. Et ça, ça fait son effet. Après, ça agit sur nous. Ah, j'en parlerai à mon cheval. Ça aussi, c'est une, une expression. Ouais. Voilà, les amis. Donc, voilà. Après ça, on n'a qu'à se souhaiter une super journée dans la joie, Hachem. dans la joie. Parce que malgré que la maison d'Hachem, elle est détruite, Hachem, il est toujours là. Et on est toujours joyeux avec lui, malgré que il n'est pas dans son vêtement d'honneur avec sa maison. On sait qu'il est toujours là et on est très heureux d'être avec lui et de le connaître et de parler avec lui et de faire le maximum de ce qu'on peut pour honorer son nom, Bézant Hachem, et faire connaître son nom dans le monde pour, pour l'honorer. Et plus il y aura de gens qui vont, qui vont connaître Hachem, qui vont prier, qui vont faire la maison d'Hachem, c'est Betty Bettefila et Karel Ma maison, c'est une maison de prière pour tout le peuple. C'est-à-dire, plus on va être dans la prière, et plus c'est ça la maison d'Hachem. Maison d'Hachem, c'est de rentrer dans la prière. C'est ça la maison d'Hachem. Donc, ça, c'est la reconstruction. Et bien sûr, cette reconstruction, elle se fait uniquement dans la joie. Tout. Il n'y a pas d'autre possibilité de reconstruire. La reconstruire, c'est c'est d'avoir, d'être joyeux sans aucune raison. Comme je vous dis, sans aucun raisonnement, sans aucun, aucune réussite. Je suis joyeux parce que c'est Hachem qui m'a qui m'a créé, c'est tout. Je suis une créature de Dieu. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus que ça. Voilà les amis. Merci à vous, à vous de votre présence et on continue, Bézante Hachem. On continue. Je ne vous ai pas... Je ne sais pas s'il si y a le, le lever du, du jour aujourd'hui. Ah oui, ça s'est déjà, déjà levé. Le, le du jour c'est déjà levé sur Oman. Alors, Hachem. Voilà, les amis, on continue. Et sachez que toutes les épreuves que, que vous pouvez avoir, c'est uniquement des épreuves pour rendre Hachem joyeux par le fait qu'on reste avec lui, malgré tout ce qu'on peut avoir comme déception, comme contrariété, comme échec, tout ce qu'on peut passer, on reste avec Hachem, on lâche pas. On lâche pas. Quand Rabbeinu, il a dit à Hachem, je vais jamais te lâcher, je vais jamais te lâcher, quoi qu'il se passe dans ma vie, je te lâcherai jamais, je reste, je prierai tout le temps. Quand il te dit Rabbeinatan, il dit ça, il dit de toute façon où tu vas aller, tu vas faire quoi ah Maintenant, tu vois que tu pries, tu étudies, tu fais des efforts et tu restes le même. Tu es même pire qu'avant. Tu, tu deviens pire tous les jours. Et alors, tu vas faire quoi Tu vas aller jouer au, au golf avec euh, avec Donald Trump. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Alors, tu ne lâches pas, tu, lapes, tu, tu tu. Tu continues, c'est tout. Khazak Abdel, Khazak pour la prière. Vous comprenez et tout on lâche pas c'est tout yamna odéria batzora un fois les mains un bon zivug, un bon déménagement je fais des bonnes nouvelles voilà on a commencé les amis et avec ça on est dans on est dans la reconstruction on est déjà dans la reconstruction du troisième temple des Attachem. Quelle merveille, Rabénon, ce qui nous a donné des cadeaux extraordinaires. De vivre ce moment-là, c'est d'étudier ça, de vivre des moments comme ça, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que ça. Ashrenu matufkilkenu wamanaim guralenu Ashrenu matufkilkenu wamanaim guralenu Ashrenu matufkilkenu wamanaim guralenu Ashrenu matufkilkenu Omanayim, yo ralennu. Asherinu, m'atab khalkenu. Omanayim, yo ralennu. Merci, madame Abazan, qu'Hashem vous bénisse pour le Mishkan. Asherinu, asherinu. On a besoin pour le Mishkan, tous les jours. Wow! C'est chacun qui donne. Les autres, Hashem, ceux qui ont les moyens. On a besoin, de on veut finir pour Oshashana, ce quatrième étage, et recevoir les gens. Les autres, Hashem, le Chavod. Asherinu, m'atab khalkenu, qu'Hashem vous bénisse les attachés tous ceux qui sont là dans la yeshiva de, de Rabbeinu, tous ceux qui, qui font les conseils de Rabbeinu, qui sont attachés à Rabbeinu, et qui sont dans le shalom et dans, dans l'amitié sincère des attachés, et qui participent, ce qu'ils peuvent, chacun ce qu'il peut pour construire le, le Mishkan du tzaddik les attachés à Oumman, et après on, on fera Jérusalem aussi, et puis ah, le monde entier va se rapprocher de Rabbeinu, les ben attachés. dans le scrut mérite des coordonnées alors aujourd'hui ils ont mis la l'enseigne avec le l'enseigne ils l'ont ont mis lumineuse ils ont ils ont fait que ils ont mis la lumière sur, sur l'enseigne on va on va chaque chose qu'on fait au Mishkan, c'est des miracles. <rire> c'est vraiment des miracles, je vous promets. Chaque chose, c'est des miracles, des miracles. Une merveille. Vraiment une merveille. Donc, déjà, si je trouve... Est-ce qu'on va la mettre... Je suis de me Voilà, ils ont mis la lumière aujourd'hui. Merci, 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 Mme merci. Amen, 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 Bédatashem. Voilà, merci pour tous ceux qui participent. Merci, Madame mademoiselle, je vous bénis. Je réigne des joies, rien avec des satisfactions et de la joie. Voilà, mes ils attachants, ils ont mis la lumière aujourd'hui, on l'a déplacé aussi parce que là où elle était, ça se voyait pas du tout, on l'a mis en bas. et, et Voilà, mes synagogue des cordonniers. Il n'y a pas une synagogue au monde comme ça, ça c'est sûr, qu'il n'y en a pas. nous, Excellente journée à tous et à toutes dans à ta chaîne. Je ne mets pas de musique parce que, en fait, euh, la musique que je mets, euh, c'est des musiques qui viennent de YouTube. Après, ça fait des problèmes de droit et dans Facebook, ils il, il suppriment la vidéo ça fait des problèmes. Et <rire> ça que, que des bonnes nouvelles, les amis. Que des bonnes nouvelles. Et voilà ce que Rabenu nous apprend. Le principal, c'est que tu sois joyeux, c'est tout. C'est ça qui prouve ta sincérité. Toi. Sois joyeux, c'est tout. Sois joyeux, tout. Ne regarde pas sans raison. Hashem il veut que tu sois joyeux sans raison. Amen, Amen. Excellente journée, on se retrouve tout à l'heure, Bazata Hashem, pour l'Écoute à la Khod sur la Torah 59. Voilà, Mazal Tov, on a commencé aujourd'hui Baruch Hashem. Septième mondial. Les sept mendiants plutôt. On a commencé par le septième, ça aussi. C'est la version, c'est le début. La fin des endroits